0: Der Herr sei mit euch und Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth, seiner Jungfrau, gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Der Engel antwortete ihr, heiliger Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat nun in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Die Weihe an das unbefleckte Herz, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ist ganz eng mit der Botschaft von Fatima verbunden. Deshalb hat auch der Papst heute, wie Johannes Paul II. schon 1984, diese Weihe vor einer Statue der Mutter Gottes von Fatima vorzogen. In der Tat ist dort das unbefleckte Herz Mariens das Zentrum, eines der Zentren der Verkündigung dortmals. Fatima ist eine Explosion des Übernatürlichen. Paul Claudel hat diesen Begriff geprägt. Das heißt, alle grundlegenden Glaubenswahrheiten werden uns dort wieder in Erinnerung gerufen. Zunächst einmal aber, was das unbefleckte Herz Marien bedeuten möchte für uns. Die Gottesmutter sagte zu Lucia: Jesus möchte auf Erden die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen begründen. Wer sie übt, dem verspreche ich das Heil. Und die Seelen werden von Gott geliebt sein, wie die Blumen, die von mir hingestellt sind, um seinen Thron zu schmücken. Leidest du viel? Lass dich nicht entmutigen. Niemals werde ich dich verlassen. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zufluchtstätte sein und der Weg, der dich zu Gott führen wird. Als Jugendlicher, schon viele Jahre her, sind mir diese Worte sehr tief ins Herz gefallen und immer in schwierigen Situationen, kamen sie mir wieder in den Sinn. Leidest du viel? Mein unbeflecktes Herz wird eine Zufluchtsstätte sein und der Weg, der dich zu Gott führen wird. Das ist der erste Sinn. Dann haben neun- und zehnjährige Kinder in einer schrecklichen Vision die Hölle gesehen. Das also ganz, ganz furchtbar, wie da Menschen wie durchsichtige Kohlen waren, die mit Schmerzensschreien sich äußerten. Und die Mutter Gottes sagte am 13. Juni 1917, Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott die Andacht zu meinem unbefälligten Herzen in der Welt begründen. Also das ist das Zweite, dass Menschen nicht auf ewig verloren gehen. Mein Lehrer hat die Botschaft von Fatima Siegen aus sehr gut erforscht, wie kaum ein anderer im deutschsprachigen Raum. Er hat auch die Originalbände gelesen in portugiesischer Sprache. Das sind mehrere Foyanten, also da, da muss wirklich ein Gelehrter sein und richtigen Eros dazu haben, das alles durchzuackern. Und ich habe ihn gefragt: ja, was, was ist denn jetzt das Wesentliche der Botschaft von Fatima? Anton, wie, wie könnte man das auf einen Satz zusammenkomprimieren? Er sagt: Das Wesentliche ist, die, ist der erste Satz: Ich komme vom Himmel. Weil damit ist alles andere auch gegeben. Es gibt den Himmel, es gibt das fake es gibt die Hölle. Ich komme vom Himmel. Es ist diese Wirklichkeit, die über dem irdischen Leben steht. Ich komme vom Himmel. Und wir versinken ganz in die, in die Materie, in das Materielle, in das äußere Getriebe des Lebens. Wir vergessen, wir vergessen diese Wirklichkeiten. Das es sind eschatologische Wirklichkeiten, wie die Theologen sagen. Das heißt endzeitliche Wirklichkeiten. Ich komme vom Himmel. Wenn man tut, so die Mutter Gottes, weiter, was ich euch sage, werden viele Seelen gerettet, gerettet werden und es wird Friede sein. Der Krieg geht seinem Ende entgegen, 1917, der Erste Weltkrieg. Wenn man nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter dem Pontifikat von Pius XI. ein anderer, weitaus schlimmerer Krieg beginnen. Das ist doch irgendwie erschütternd, oder? Dass der Zweite Weltkrieg schon vorhergesagt worden ist. Pius XII. XI starb im Februar 39 und Lucia, also damals war der ja Papst Benedikt, der 15. Papst, hat gesagt, der Zweite Weltkrieg hat schon mit der Bombardierung von Guernica begonnen. Das heißt, die deutsche Legion Condor hat diesen Angriff geflogen, hat in den spanischen Bürgerkrieg eingegriffen, die deutsche Luftwaffe, und hat diesen Ort in einen dreistündigen Bombardement breitflächig bombardiert, kein Steinbild mehr auf dem anderen. Und man hat das zynisch und, und, und unglaublich, wenn man das heute liest, als eine Vorbereitung für die Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg gesehen. Da haben wir uns schon mal geübt, 2000 Leute starben in diesem Feuer. Wenn ihr die Nacht, eine Nacht, ein unbekanntes Licht der Held sehen würdet dann wisst dass dies das große Zeichen ist, das Gott euch gibt, dass ihr nun die Welt für ihre Verbrechen durch Krieg, Hungersnot, Verfolgung der Kirche und des Heiligen Vaters strafen wird. Das war ein riesiges Nordlicht. So hat man es gesagt, dass man sogar bis in Griechenland sehen konnte. Der Himmel war blutrot gefärbt. Und Hitler hat selber gesagt, diesmal wird es nicht ohne Blutvergießen abgehen, als er das gesehen hat, diese Röte des Himmels. Gott wird strafen hat es da geheißen. In einem Brief am 12. Mai 82 schrieb Lucia an den Papst Johannes Paul II. Wir sollten nicht sagen, dass Gott es ist, der uns straft, im Gegenteil. Es sind die Menschen, die sich selbst die Strafe bereiten. Gott gibt uns das in seiner Fürsorge kund und ruft uns auf den guten Weg. Er achtet die Freiheit, die er uns gegeben hat. Die Menschen sind selbst verantwortlich für das, wofür sie sich entscheiden. Um das zu verhindern, werde ich kommen, um die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz und die Sühne Kommunion an den ersten Samstagen zu erbitten. Wenn man auf meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, wird es seine Irrlehren über die ganze Welt verbreiten. Es wird Kriege und Verfolgung der Kirche heraufbeschwören. 100 Millionen Menschen sind ungefähr umgekommen durch diesen kommunistischen Irrwahn. Die Guten werden gemartet werden und der Heilige Vater wird viel zu leiden haben. Verschiedene Nationen werden vernichtet werden. Am Ende wird aber mein unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland weihen, das sich bekehren wird. Und der Welt wird eine Zeit des Friedens geschenkt werden. Ja, ich glaube, wenn man das einfach weiß und so berücksichtigt, dann kann man die Weihe von heute in einem ganz anderen Licht sehen. Und ich erlaube mir jetzt auch an dieser Stelle den Text, der auf unsere Homepage gestellt ist, Ihnen nochmals vorzubeten. Mutter Gottes, Maria und unsere Mutter, in dieser Zeit der Prüfung wenden wir uns an dich. Als unsere Mutter liebst du uns und kennst uns. Kein Anliegen unseres Herzens ist dir verborgen. Mutter der Barmherzigkeit. Wie oft haben wir deine wachsame Sorge und deine friedvolle Gegenwart erfahren. Du führst uns unaufhörlich zu Jesus, dem Friedensfürsten. Doch wir sind vom Weg des Friedens abgekommen. Wir haben die Lektion vergessen, die wir aus den Tragödien des letzten Jahrhunderts gelernt haben. Das Opfer der Millionen, die in zwei Weltkriegen gefallen sind. Wir haben die Verpflichtungen, die wir als Gemeinschaft der Nationen eingegangen sind, missachtet. Wir haben die Träume der Menschen vom Frieden und die Hoffnungen der Jugend verraten. Wir wurden krank vor Gier. Wir dachten nur an unsere eigene Nation und deren Interessen. Wir waren gleichgültig und wir waren gefangen in unseren egoistischen Bedürfnissen und Sorgen. Wir haben uns entschieden, Gott zu ignorieren, uns mit unseren Illusionen zufrieden zu geben. Wir haben uns entschieden, arrogant und aggressiv zu werden. Unschuldiges Leben zu vernichten, zu unterdrücken und Waffen zu horten. Wir haben aufgehört, die Hüter unseres Nächsten und Verwalter unseres gemeinsamen Hauses zu sein. Wir haben den Garten der Erde mit Krieg verwüstet und durch unsere Sünden das Herz unseres himmlischen Vaters gebrochen. Der möchte, dass wir als Brüder und Schwestern sind und leben. Wir wurden gleichgültig gegenüber allen und allem außer uns selbst. Jetzt schreien wir voller Scham auf, Vergib uns, Herr, heilige Mutter, inmitten des Elends unserer Sündhaftigkeit, inmitten unserer Kämpfe und Schwächen, inmitten des Geheimnisses der Ungerechtigkeit, die das Böse und der Krieg ist, erinnerst du uns daran, dass Gott uns niemals verlässt, sondern weiterhin mit Liebe auf uns schaut, immer bereit, uns zu vergeben und uns zu neuem Leben zu erwecken. Er hat dich uns geschenkt und ein unbeflecktes Herz zu einer Zuflucht für die Kirche und die ganze Menschheit gemacht. Durch Gottes gnädigen Willen bist du immer bei uns. Selbst in den schwierigsten Momenten unserer Geschichte bist du da, um uns mit zärtlicher Liebe zu führen. O oh Mutter, möge dein schmerzliches Flehen unsere verhärteten Herzen bewegen. Mögen die Tränen, die du für uns vergisst, dieses Tal das durch unseren Hass ausgetrocknet ist, neuer blühen lassen. Inmitten des Waffendonners möge dein Gebet unsere Gedanken auf den Frieden lenken. Möge deine mütterliche Berührung diejenigen besänftigen, die leiden und vor dem Bombenregen fliehen. Möge deine mütterliche Umarmung diejenigen trösten, die gezwungen sind, ihre Häuser, ihre Heimat zu verlassen. Dein schmerzhaftes Herz bewege uns zum Mitgefühl und inspiriere uns, unsere Türen zu öffnen und uns um unsere Brüder und Schwestern zu kümmern, die verletzt und verstoßen sind. Heilige Mutter Gottes, als du unter dem Kreuz standest, sah Jesus den Jünger an deiner Seite und sagte, siehe, dein Sohn. Auf diese Weise hat er jedem von uns dir anvertraut. Zu dem Jünger und zu jedem von uns sagte er, siehe, das ist deine Mutter. Mutter Maria, wir wollen dich jetzt in unser Leben, unsere Geschichte aufnehmen. In dieser Stunde steht eine müde und verzweifelte Menschheit mit dir unter dem Kreuz und möchte sich dir anvertrauen und sich durch dich Christus weihen. Die Menschen in der Ukraine und in Russland, die dich mit großer Liebe verehren, wenden sich jetzt an dich, während dein Herz vor Mitgefühl für sie und für alle Völker schlägt, die durch Krieg, Hunger, Ungerechtigkeit und Armut dezimiert wurden. Deshalb, Mutter Gottes und unsere Mutter, vertrauen wir uns selbst, die Kirche und die ganze Menschheit, insbesondere aber Russland und die Ukraine, feierlich deinem unbefleckten Herzen an und weihen es dir. Nimm diesen Akt an, den wir mit Vertrauen und Liebe vollziehen. Gib, dass dieser Krieg aufhört und sich der Frieden in der Welt ausbreitet. Das Fiat, das mir geschehe, das aus deinem Herzen hervorging, hat dem Friedensfürsten die Türen der Geschichte geöffnet. Wir vertrauen darauf, dass durch dein Herz erneut der Friede anbrechen wird. Dir weihen wir die Zukunft der ganzen Menschheitsfamilie, die Bedürfnisse und Erwartungen aller Völker, die Ängste und Hoffnungen der Welt. Auf deine Fürsprache möge Gottes Barmherzigkeit über die Erde ausgegossen werden, und der sanfte Rhythmus des Friedens wieder unsere Tage prägen. Unsere liebe Frau des Fiat, auf die der Heilige Geist herabkam, stelle unter uns die Harmonie wieder her, die von Gott kommt. Mögest du unsere lebendige Quelle der Hoffnung, die Trockenheit in unseren Herzen tränken. In deinem Schoß hat Jesus Fleisch angenommen. Hilf uns, das Wachstum der Gemeinschaft zu fördern. Du hast einst die Straßen unserer Welt durchschritten. Führe uns nun auf den Pfaden des Friedens. Amen. Wir wenden uns nun an dich und klopfen an die Tür deines Herzens. Wir sind deine geliebten Kinder. In jedem Zeitalter gibst du dich uns zu erkennen und rufst uns zur Umkehr. Hilf uns in dieser dunklen Stunde und schenke uns deinen Spr Spr Trost. Sprich noch einmal zu uns. Bin ich nicht hier, ich, der ich deine Mutter bin? Du bist in der Lage, die Knoten unserer Herzen und unserer Zeit zu lösen. Auf dich vertrauen wir. Wir vertrauen darauf, dass du besonders in den Momenten der Prüfung nicht taub bist, für unser Flehen und uns zur Hilfe kommst. Das hast du auch in Kana in Galiläa getan, als du bei Jesus Fürsprache eingelegt hast und er das erste seiner Zeichen tat. Um die Freude des Hochzeitsfestes zu bewahren, hast du ihnen gesagt, sie haben keinen Wein mehr. Nun, Mutter, wiederhole ich diese Worte und dieses Gebet. Denn in unserer Zeit ist uns der Wein der Hoffnung ausgegangen. Die Freude ist verflogen. Die Brüderlichkeit ist verschwunden. Wir haben unsere Menschlichkeit vergessen und das Geschenk des Friedens vergeudet. Wir haben unsere Herzen der Gewalt und der Zerstörungswut geöffnet. Wie brauchen wir deine mütterliche Hilfe? Deshalb, Mutter, erhöre unser Gebet. Stern des Meeres, Lass uns nicht im Sturm des Krieges Schiffbruch leiden. Arche des neuen Bundes, inspiriere Projekte und Wege der Versöhnung. Königin des Himmels, stelle den Frieden Gottes in der Welt wieder her. Beseitige den Hass und den Durst nach Rache und lehre uns Vergebung. Befreie uns vom Krieg, schütze unsere Welt vor der Bedrohung durch Atomwaffen. Königin des Rosenkranzes, lass uns erkennen, dass wir beten und lieben müssen. Königin der Menschheitsfamilie, zeige den Menschen den Weg der Brüderlichkeit. Königin des Friedens, schaffe Frieden für unsere Welt. Amen.